Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
Vikten betyder jättemycket. Det är den stora, stora nystarten som gör att man kan bli en bättre människa. Det, det, vad har hänt nu? Har allting börjat gå ner igen? Har jag börjat förfalla på alla olika moraliska punkter? Vikten förutsätter ju både att man ska ångra, annars är ogiltig. Och att man måste ha en förutsats att ändra sig, annars är den ogiltig. Så det handlar ju både om att bli av med synden. Och det är ju en väldigt lättnad i den andra saken. Det är en väldigt glädje man liksom flyger fram efteråt. För man känner att all en skuld är borta. Så då behöver man inte bry sig. Ordet ikon är möjligen slitet men det finns nog inget bättre sätt att beskriva dagens gäst som faktiskt ändå får sägas gått den långa vägen. Han är på intet sätt född in i mediebranschen. Först slog han något slags inofficiellt rekord i många poäng på universitetet, arbetade sen som arkivarie och där... Och därefter Blom han ut som den folkkärre expert vi känner honom som idag. Ja, Edvard Blom är kulturhistoriker och kan bland annat allt om maten, drycken och gastronomins historia. Han står bakom flera kokböcker, en självbiografi och kommer nu även ut som expert på vett och etikett med sin nya bok, Edvard Bloms etikettbok. Men dessförinnan är han ju även aktuell med värvet avsnitt 518, Gott folk. Här är Edvard Blom. Men du, hur är livet 2022 för Edvard Blom? Det är på det stora hela bra. Det är, det är väldigt blandat skulle man kunna säga. Ett, ett, ett jättefint, jättebra privatliv. Och sen har man ju fortfarande skuggan av pandemin som ställer till det lite. Och så har man ju de fruktansvärda skuggan över, över det stora kriget som Ryssland driver och framtidsrädslor för, för, för världspolitiken och vad som kan hända. Men, men privat är det väldigt fint. Mm. Jag, ni, alltså, nyfiken på det där med att du, du, du är så fruktansvärt oroligt lagd ju. <laughs> Eller hur? <laughs> ja, det är fruktansvärt oroligt. Ja, men jag är ganska... Jag är en person som skulle vara väldigt bra sån här... Att arbeta med att kunna se var kan det bli terrorattacker eller var, hur kan båtar sjunka, vad kan hända, liksom hitta eh, saker liksom. Eh, jag, jobbade som, jag tog jobb, eller jobbet, men förtroendeuppdraget som skyddsombud en gång på när jag var anställd och det, det funkade liksom tre dagar. Sen, sen insåg jag alla parter, det här går inte. För, för jag såg ju allt. Jag, jag ville ju närmast stänga ner verksamheten för varenda lösladd och det hängde tusentals. Mm. Eller det var någonting med tyngder hit. Nej men jag, jag, är, alltså jag är ju en glad och munter och avslappnad person också. Men, men jag har ganska lätt för att se faror. Eh, och, och det har ju både nackdel och fördel. Fördelen är att man kan förebygga dem. Och nackdelen är att man kan bli lite nervös av det. Och då är det klart att eh, ett begynnande världskrig. Eller vad det är vi ser. Eller i alla fall ett fruktansvärt Krig, det, det, det skapar ju rädsla. Det, sen får man inte glömma, man får inte låta den rädslan för att vi själva ska bli attackerade överskugga empatin med de som drabbas nu. Det är något jag måste kämpa med hela tiden. Att fokus måste ändå försöka vara på medlidandet med de som drabbas nu och inte på att jag är jätterädd att de också ska komma hit. Det, det, det är klart. Men vad händer mer? Vad händer liksom i Edvard Blom när Hesta Fredrik låter på fel dag så att säga? Eh, Ja, alltså i min logik, jag förstår naturligtvis att det kan vara ett fel. 
Men i min logik så är det minst lika troligt att, att om det skjuter och det betyder att det är, man ska springa ner i, i skyddsrummen så, så är det inte otroligt att det faktiskt är det som gäller. Det finns ju, de flesta människor är ju tvärtom. Så jag kan väl se, det där kan jag tycka det här ordet fredskada det är kanske lite missbrukat. Men det, om vi har en hesa Fredrik och den skjuter... Det är till, det är klart jag förstod också det, har vi tur så är det, är det misstag. Men, men att som de flesta gjorde, eller nästan alla bara tar för givet, det är klart det är misstag för Sverige kan aldrig få krig. Det tycker jag är naivt. Mm. Men, men den, där, ja, den här oron, den väcker ju många frågor hos mig. Dels, alltså det måste vara en pina för dig att vara småbarnsförälder, för de slår sig ju jämt. <laughs> eller hur? Det är underbart med det jättejobbet, alltså det Gunilla tycker det är lite jobbigt att varje gång hon kommer med något förslag på någonting så är det första jag säger Ja, men om vi gör så, 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 tre, fyra säkerhetsföreskrifter för att det ska fungera Och, och där får man ju, det är ju också ett vägande Jag har släktingar var, var, som, som deras far var, var så oerhört försiktig med allting Och jag har en god vän som också har det där I ena fallet fick hon inte ens åka med på skolutflykter I andra fallet fick de inte rida fast de bodde i princip i en hästgård och sådär eh, och och det är klart att de, även om de bägge fallen talar varmt om sina saliga fäder så, så, så måste det ändå vara att de tycker det har varit jobbigt att det har varit så överbeskyddande. Och det får man ju vara försiktig med. Samtidigt skulle jag säga att det, det dör, jag skrev en krönik om det där redan innan jag hade egna barn om, om att det faktiskt dör väldigt många barn av olyckor varje år. Det är inte så, då hade precis Johan Norberg skrivit någonting om förr i tiden kunde minst barn få gå i mil från sitt boende och vingen som höll det var mycket härligare och friare. Ja men då dog det ännu fler barn. Mm. Och innan man hade bälten dog det också väldigt många fler barn. Och, och då är frågan hur, ja det, om alla barn levde som i en sån här barnfilm eller en eh, V5-bok eller Lasse Maja-bok eller någonting. Det skulle vara jättekult för barnen. Men hur hög skulle då dödsstatistiken vara? Och hur många, är det värt att betala med tusen barns liv eller med hundra barns liv eller med tio barns liv? Någonstans är det värt det, tyvärr. Alltså vi, vi, jag tror ingen skulle vilja ha en, en sån hård säkerhet att, att inget barn dör om varje år. Men samtidigt tycker jag nog att man ändå vill hålla... De skadade väldigt, väldigt lågt. Men hur är du på föräldramöten? Eh, jag har inte varit riktigt på några föräldramöten. Okay. Det, det är förskoleklass fortfarande för, för den äldsta. Så. Har man inte föräldramöten då? Eh, Där man kan lägga det sig? Det har man nog, men inte under pandemin. Man, vi har ju varit utomhus bara och fått information. Och så då blir det inte riktigt diskussioner på det viset. Nej. Men det är klart, jag är orolig. Skolan, skolgården är ett stort berg. Och nu för ett par veckor sedan dog ju en, en, ett barn... I en skola jag tror jag på västkusten för att den ramlade ner just från en sån där liksom stenklippor. Och det är precis sådana som är på vår skolgård också. De får springa runt precis hur mycket de vill och hoppa runt på dem där. Det är klart jag är orolig för det. Men det måste gå så mycket energi till oro för dig. Ja, alltså om det går över till bara ångest så är det ju, då är det ju jätteilla. Irrationell ångest är ju det värsta. Så länge det är ändå att man... man man ser en fara, man hittar en lösning och sen kan man gå vidare. Då, då är det ju någonting positivt också. Mm. Så, du, du, så här, om jag skulle säga jag har en kanonterapeut här borta som kan hjälpa dig med den där oron. Då skulle du inte vara intresserad för den, du tycker att den gagnar dig också. Jag skulle nog vilja minska den men jag skulle inte vilja bli 
Alltså om jag var som när jag var brusad hela tiden då, då skulle det säkert, vad skulle då hända med barnen? Då skulle de få springa cykla till skolan fast de är sex år liksom. <laughs> Eller ja, inte för att jag skulle låta dem. Men, men typ, alltså tar man bort all oro så blir man ju en ganska ansvarslös person. Men det är klart att jag har lite för mycket av den. Mm. Men, men det är, ja, jag önskar att svenska politiker hade haft lite mer- Eh, vad det gäller, då skulle vi antingen haft ett starkt försvar själva eller varit med i en allians liksom, eh, eller eh, vad det gäller polis och sånt också jag kan tycka att ofta har man man tror allting funkar tills det är som det här, man, man, man bygger hus närmare och närmare floden tills det plötsligt svämmar över och alla husen blir förstörda liksom, och det, folk tänker inte så långsiktigt och, mm. och det tycker jag den sidan vill jag ha kvar det är också det att jag har varit arkivarie. Man vill kunna planera för att behålla arkivhandlingar i evig tid. Och de ska vara atombombsäkra och de ska vara vattensäkra och allting. Man ska försöka bevara minnet för framtiden. Jag tänker gärna i sådana banor. Men gärna mindre oro. Det är klart det borde skönt att inte vara fullt så nervig för saker och ting. Utan kunna vara lite... Min hustru är precis tvärtom. Det är därför hon kunde vara utrikeskorre. Hon åkte och bevakade politiska oro i Haiti och Mexiko och såna här ställen. Och det var jordbävningar när andra åkte bort, evakuerades från tornados och sånt i USA. Åkte hon och journalisterna dit istället. Och, och, och... Hon bodde väl heller inte i New Yorks absolut mest säkra område? Nej, inte i början. Hon bodde i Harlem. Och när jag var där med henne ett halvår sen när vi hade träffats, då var det... Fortfarande hög brottsstatistik inne i lägenheterna i socialhusen och sådär. Men det var inte sådär att det kändes farligt att gå, gå på gatorna. Särskilt inte på dagen. Men, men, men när hon flyttade in var det fortfarande lite, lite ruffare. Det var det ju. Det var innan det hade lugnat ner sig helt. Och, nej men hon, hon uppfattar ju inte farorna. Och, och det är ju också det är en annan typ av möjlighet där. Så det kanske behövs båda människor. Men, men, men det är ju lite farligt. Mm, det, det låter som en bra match dock. Ja, det kan man säga. Men eh, om oron är, liksom om den tar mycket plats i ditt liv har du har du varit och försökt terapera ner den lite då? Uh, alltså jag gick ju väggen för vad är det nu är det många år sedan 2003 mm. och hade problem med panikattacker väldiga problem under flera år och det har ju aldrig helt gått över det, det är i princip borta nu men det kan komma jag har inte haft någon attack ut om jag ibland ska uppträda. Då kan det komma fortfarande. All, aldrig i privat normalt liv. Nu när det har varit pandemi som man inte behövt uppträda så har jag inte känt av någonting. Men, eh, så där kanske det har nått en punkt där det bara är att jag kanske inte borde ta allt utmana mig. Det finns en gräns hur mycket man kanske ska utmana sig. Det är ändå hör ju till det tuffaste man kan göra med liveuppträdanden. Så det, det är inte så konstigt. Men, men som sagt, det gick jag ut i terapi för. Mm. Då, då gick jag i KBT en, tre, fyra gånger under ett par år. Så jag har däremot inte gått... Ja, men då la vi ju in lite sådana här saker som... Vad vet jag, som, som att när jag gick och handlade på en liten servicebutik. Jag behövde verkligen bara en sak. Jag behövde en mjölk för sex kronor. Och det var dåliga grejer som man inte ville ha i övrigt. Och ändå kunde jag inte liksom... Jag var ju tvungen att köpa över 100 kronor för att betala med visakort För annars skulle de få en för stor avgift. Men även det kändes för lite. Jag var liksom tvungen att fylla en hel kasse med saker som inte var särskilt bra. Och dubbelt så dyra som pika för att det kändes att de skulle bli ledsna annars. Och det, det har jag fått jobba lite med. 
Okay. Det passade jag på att lägga in lite grann. För det, det kan nästan vara värre det här. Jag hade väldigt svårt när jag var yngre att tacka nej till saker och så. För den där känslan att folk blir ledsna. Så det, det är inte bara oro utan det, det är lite översensibilitet. Lite ö- överkänslighet på all, alla punkter. Att, att man tänker inte bara på faror utan men tänk om den tar illa upp. Tänk om den blir stött. Tänk om den blir ledsen. Hur ska eh, Lite allmänt tänker för mycket kanske. Ja just det, jo, men det kan jag relatera till. Men, men när du då senast fick känningar av panikattack liksom, mm. och du ska upp på någon scen mm. antar jag. Vad har du då för verktyg för att få det för? Så mycket verktyg finns det ju inte i stunden. Det finns ju mer förberedelser men man försöker ju och man kan försöka med att andas med magen och Man, man har försökt nöta in att det inte är något farligt, inget man ska vara rädd för. Det, det, det är ingen katastrof. Man, man tänker att ja, men vad är det värsta som kan hända? Det är möjligen om jag skulle ramla om kull. Men har jag gjort det? Nej, så långt har det aldrig ens gått. Det blir väl att jag måste gå fram till en stol och hålla i mig lite för det snurrar. Det, då får man väl ta det. Lite sådana tankar det är ganska hjälpsamma. Kommer du ihåg dem då? Ja, det gör jag nog. Det gör jag nog då. I stunden sett och, och, och för mig är det ju... Så jag har ju nått en ålder så det är inte så jäkla viktigt med karriär och så. Men skulle man stått där var 30 och drömde om att verkligen bli, bli, bli stor och få, stora, bli, få de häftigaste programledarrollerna så då borde det ju katastrof för karriären och erkänna någonting. Då skulle man behöva dölja allt och inte kunna prata öppet om sådana här saker. Och då, nu kan jag istället säga att det är, för mig är det alltså, så länge jag bara har någonting att hålla i så händer det egentligen inte. Det som jag tycker är jobbigast är att stå på en stor scen helt rakt upp och ner utan någon talarstol, utan någon ståbord, utan någon stol. För, för då av någon anledning börjar det gunga och det, det är väl det. Men det är, som sagt, det är väldigt sällan numera. Det, det har, men, men det tog ju... Det ska jag varna än en gång, det har gjort i massa sammanhang, sommar och allting, men att folk jobbar inte så hårt att ni går i väggen. För, det, för det, det tar som sagt 20 år innan man, eller 10-15 år innan, innan man liksom, och helt som innan kanske det aldrig blir ens. Mm. Nu står du ju inför en boklansering. Ja! Och då ska du vara med överallt antar jag. Ja, det är ju fortfarande pandemi så jag, jag, jag tillhör riskgrupp då tyvärr och, och folk har glömt det men det dör faktiskt 150 i veckan fortfarande bland riskgrupperna. Så den, den nya är ju, är man vaccinerad och framförallt omikron är lättare så, så är man inte riskgrupp så är det ju väl ganska ofarligt numera. Man kan ju för långtids covid men och folk vill gärna därför tänka att pandemin är över men det är den ju inte riktigt ännu. Alltså smittspridningen är ju lika hög som de, eller högre än de största topparna tidigare även om effekterna är så mycket mindre. Så, så, så jag kommer inte synas lika mycket och, och, och signera in i trånga lokaler och mässor och så, så som tidigare böcker men jag kommer ju synas väldigt mycket i media. Mm. Jag, jag, jag spelar ju in det är intervjuer och videor och tekniker textintervjuer och foton och massa. Och jag kommer naturligtvis på ställen där det funkar signera också. Där, där man kan ha lite mer öppna och lite mer avstånd och sånt. Så, mm. så det, det kommer bli ganska intensivt, eller väldigt intensivt några veckor. Men det, det är roligt intensivt. Det är inget som är... Nej, för det är inte så numera, eller det kanske aldrig har varit när du ska kliva in i en direktsändning att du får liksom, att du tycker att det finns någon anspänning där. Alltså jag är alltid överladdad, det har jag alltid varit, men det är också min, det är därför jag går igenom kameran, det är det folk tycker är roligt att jag är 
Eh, det är väldigt många som har det som ett jobb och börjar tycka det är lite långtråkigt och sitter där lite halvsovande i tv. Och det är ju inte jag. Jag är ju alltid väldigt, väldigt taggad just för att jag, jag har så mycket adrenalin i mig. Men, men 19 av 20 gånger är det ju bara kul. Och riktigt icke-kul är det kanske vart fjärde år någon gång liksom. Så det... <laughs> när var det icke-kul senast? Ja, när var det... Man, man är ju väldigt, ett föredrag skulle hålla en hel 45 minuter och där sitter 500 pers och du står ensam på en scen och du har ett långt, långt, långt manus. Och då kan man hålla på, det är jättekul 20-30 minuter och sen kan man få en sån där, bara, var är jag? Varför står jag här? Oj, ska jag ta mig igenom, är det 30 sidor till? Och här väntar alla på mig och någon paus är inte sådär. Men sen kommer man igång igen, det kan ofta bara vara att det blixtar till lite sådär och sen, då, då kan det vara bra att försöka, ja... Hitta en avledande, man, man promenerar runt lite grann eller man, man läser upp ett citat eller drar, släpper man och så drar någon anekdot eller något och då, då är man tillbaka på banan. Eller dricker lite vatten. Ja. ja. Eh, men du, jag funderar också på, för att det känns som att du och din hustru är så strömlinjeformade liksom som, som du Gör ni alltihop? Eller liksom, har ni koll på allt som den andra gör? Vi gör väldigt mycket ihop. Eh, innan vi fick barnen kan man säga gjorde vi allt yrkesmässigt ihop också eftersom vi hade firman ihop. Och då var det så där skulle jag... Ty, typ då, då hade nog Gunilla följt med när jag var här. Hon hade inte följt med in i studion men hon hade, hon hade skjutsat med det gamla stan och passat på att koppa lite grann. Och sen hade vi gått på pastis och ätit lunch efteråt. Men nu, nu har vi en sjuk dotter hemma för det är alltid någon som är hemma med hostan i den här åldern. Och, och då går det inte det. Alltså det, det blir lite... Det, man kan inte liksom hålla varandra i hand riktigt jämnt i yrkeslivet längre. Och det kanske inte hinns att alla läser alla texter och går igenom alla intervjuer. Typ alla jag gör nu med inför boken hinner inte Gunilla läsa alla. Och det är dumt för hon hittar alltid... Jag säger så mycket grodor och sen missförstås det. Och jag orkar inte redigera allting och säga att låt det gå. Det är inte så farligt. Och Gunilla säger så här, men där kan du inte släppa igenom det. Det är ju inte sant. Nej, nej, de missförstod. Men oj, ska jag orka? Så egentligen är det bra att hon läser igenom allt. Men, men på det stora hela, ja, med tre barn, lite att man inte kan göra alla arbetsuppgifter ihop. Men privat gör vi i princip alltihop. Jag, jag tillhör ett par ordenssällskap och här klubbar så, som jag... Går på någon enstaka gång eh, fortfarande liksom. Och då är ju inte Gunilla med. Och ja, min, min bästa vän som tyvärr gick bort här för ett år sedan. Vi hade för bara en gång om året gått ut på krogen tillsammans. Det finns väl någon gång jag går med någon annan kompis bara. För att man har något speciellt. Någon, om någon har problem med äktenskapet. Eller har något svårt val eller något jobbmässigt. Och vill liksom verkligen diskutera något träffas man kanske. Och det är samma sak med Gunilla. Hon har väl någon tjejmiddag någon gång då och då. Men i princip så går vi nog... Vi delar aldrig upp det och säger nu är det din tur att gå på fest och nu är det min tur att gå på fest. Jag, jag tror att många äktenskap kan, kan bli väldigt förstörda av det där att antingen går de varannan gång. Det nämner jag i min etikettbok också, det där problemet. Att man går varannan gång så den ena har roligt ihop med andra människor och den har roligt med andra människor men man har inte roligt tillsammans. Eller också så är den ena nykter varannan gång och den andra nykter varannan gång för att man ska köra bil. Och, och det vet man, det finns ju ingenting som är mer störande än en partner som är berusad och vill sitta kvar och babbla och, och lalla i timmar medan man själv sitter och har ganska tråkigt och lite avundsjuk och bara vill åka hem. Mm. Så, så, så den uppdelningen är, är 
Så, men jag tror allmänt att göra mycket saker ihop tror jag gör att man växer ihop och, och göra lite saker ihop då tror jag man växer isär. Sen finns det olika människor hur mycket, en del vill ju vara väldigt mycket ensamma, har behov av väldigt mycket ensamhet också. Och en del har att de liksom vill träffa grabbarna och spela en viss sport flera dagar i veckan eller så, då får man väl köpa det om, om det är en sån personlighet. Jag, jag har inte den personligheten utan jag... Jag tycker The More The Merrier, det finns egentligen inget sammanhang där det inte blir ännu roligare om Gunilla är med. Och mm. Hon har lyckligtvis verkar tycka likadant, för liksom när hon ska på tjejmiddag så tar hon ofta med mig om jag är tillfrågad. Liksom, så. Vad fint. Men eh, ja, Jag skulle ju fråga dig om det, men, men eh, nu har du lite föregått mig. Mm. Men, men pandemin har ju varit vidrig för dig, verkar som. Apropå det där med oro också. Ja, alltså vidrig, det, det är lite starkt ord tycker jag. Men den, den har ju påverkat mig mer för att det då visade sig att, att man liksom överviktiga, ålder och övervikt är i princip de värsta grejerna man kan ha just med covid. Och sen säger alla, det gäller väl allting att man, ja, överviktiga har lite större risk med influensa, man, räknar, man får gratis vaccin därför för det och sådär. Men, men då talar vi små, det är så otroligt smart, men, men när det gäller just covid... Då betyder övervikt väldigt mycket och, och följden av övervikt att man ofta har lite högt blodtryck och kan ha lite diabetes och sånt där också. Det, det, men det hänger ju ihop allt det där. Mm. Och det har ju gjort att jag behövt vara mer försiktig än, än, än andra. Så där tror jag inte det är min, min oro som vi talade om tidigare utan faktiskt ganska rationellt att... att det har varit en väldigt, innan vaccinen kom så, så dog en väldigt stor andel av dem som hade min i min viktklass. Nu finns det inte så många i min viktklass det är inte så jättelätt att få statistik i Sverige och så, men, men om man har sett internationellt så, så är det ungefär lika farligt att ha med en övervikt så, som, att, som att ha 85-90 år i ålder, mm. kan man väl säga. Nu har massa 85-90-åringar också överlevt men, men det har ju många som inte har gjort det så det, där, där, där har vi fått vara väldigt försiktiga och Sen kunde vi ju andas ut när vi fick vaccin och började leva normalt. Och sen kom Omnikron som var mer smittsam och högre smittspridning igen. Och där vaccinet inte funkade riktigt lika bra. Och då har jag fått lägga mig på någon halvnivå av försiktighet. Men det är Alltså jag tycker inte det är värt att gå på en mingelfest med, med hundratals människor som springer runt och, och, och andas ut grejer. Det, men, men samtidigt, hade det här kommit när jag var singel hade det varit katastrof. Jag var ute sju dagar i veckan. Jag kan ju inte vara en dag ensam i princip. Och det, det är väl något märkligt med mig. Men jag är otroligt social. En dag kan jag vara ensam, men inte mer. Mm. Eh, vill jag vila så åker jag hellre på en reträtt där man går omkring tyst och ber med andra. Men det ändå är människor, liksom en gemenskap. Det, det kan jag vara länge. Det kan jag vara i veckor, men vid ett kloster eller så, men, men, men jag klarar inte av det här att vara, vara utan andra människor. Och jag blir liksom helt hispig när jag inte har, har människor omkring mig. Så hade jag varit singel, hade, det hade ju aldrig gått. Då hade jag ju tagit risken. Då hade jag kört på som vanligt och blivit smittad direkt och så hade jag väl fått bära eller brista. Men, men nu när man har barn så har det ju snarare haft väldigt mycket bra bieffekter med sig, för vi har ju nu har man kunnat engagera sig väldigt mycket i barnen. Mm. Alltså det är intressant det här med din oförmåga att vara ensam tycker jag. Alltså, mm. b- men jag blev också nyfiken på, har du alltså varit på någon slags, eh, finns det k- kristna reträttgrejer? Ja, Silent retreats. Ja, mm. eh, i katolska kyrkan är det väldigt vanligt. Med, ah, okay. med, så, 
både i Marielle Lund ute och Pekerö, det är döpt med en liten stiftgård, lite katolsk kapell har regelbundet Birgitta systrarna i Djursholm alla kloster nere i Skåne, i norra by och så där kan man komma dit och bo till, inte varje vecka men de har ganska ofta att de tar emot folk sen finns det ekumeniska i det här i Rättvik det finns i Falun och Birgitta systrar det finns faktiskt väldigt många okay. så man kan nästan alltid hitta när man har behov, inte kanske nästa vecka men inom Inom någon månad brukar man kunna hitta någonstans. Och, och då, det är ganska intressant för då inleder man med, med att man sig presenterar sig lite för de andra och äter någon kvällsmål. Men sen, sen är det tyst. Ofta är det bara en helg det trätt. Men sen, sen går man omkring och säger ingenting. Utom att man ber tidigare tillsammans och firar mässan ihop. Och det är föreläsningar som reträttföreläsaren då håller. Mm. Vad va, va ger det dig att åka på sådana? Det ger mig eh, ro, dels en väldigt det som meditation. Eh, det är också väldigt mycket tid över som man ägnar åt bön och meditation och sådana saker. Så det, det ger väldigt frid. Eh, men det ger ju också ett fördjupat andligt liv. När det börjar kännas att allting är, är, är förutligt och springer på för snabbt och så. Så, så, så kommer man in i, in i sig själv och in i Gud, eller vad man ska säga. Det är alltid svårt på ett religiöst språk, men, men att man upplever sig mycket mer i... Gud, man är ju naturligtvis alltid i samklang med Gud, men, men, men ibland märker man det inte. Ibland har man knappt, ibland har man tappat lyhördheten för andliga i tillvaron. Och, och då behöver man en sån här kur för att, för att återigen få balans och komma in i, i det djupa och seriösa och meningsfulla. Men har du kunnat göra det här sen du fick barn? Det har blivit svårare och svårare. Nu var det några år sedan. Nu har vi dessutom haft pandemi. Så nu var det, jag har inte gjort det under pandemin, men... men Innan när jag var singel gjorde jag det hela tiden och efter att jag gifte mig gick det ganska bra också. Efter att vi, det var inget problem när vi hade ett barn heller. Men, men alltså med tre barn, då blir livet. Alltså man, man får, det var, det var som jag talade med, med en god vän som är präst och han sa att man får väl lite grann se att du har, har till god och du får försöka leva på allt det här. Du har byggt upp tidigare som om man har det lite grann som vattnet i en puckelkamel och... och Spar, sparade andliga gåvor och försöka nyttja dem ur minnet. Liksom, för det, det, det går, alltså man har några år nu med barnen när, när det är det stora faktiskt. Dagtid, ja då är de på förskola och skola om inte någon är hemma sjuk. Men, men resten av tiden, tre barn, det, de, de är inte självgående. Det är de ju inte. De, de är ju, hur gamla är de nu? Sex fyller snart sju och den andra är fyra fyller snart fem och den sista är tre. Så alltså det, det är ju de är ganska tätt i ålder och de är ju livliga och har väldigt mycket krav och behov och vill saker hela tiden. Och, och jag är inte så bra på simultankapacitet. Det är någonting som kanske aldrig varit min topp men som gick helt förlorat när, när jag fick den här panikattacken då 2003. Efter det har jag, kan jag bara göra liksom. Jag är jättebra på att fokusera och det är en fördel. Det kan inte Gunilla istället. Hon kan bara göra allt på en gång. Jag kan bara göra en sak i sak. Men det betyder att när tre barn vill olika saker. Så då, är det ju, då, då kan man inte samtidigt hålla på och göra något annat också. Utan då, då får man ägna sig helt åt dem. Hur är du som pappa? Ja, jag är även där ganska mycket känslor. Eh, väldigt varm, känslosam. Men också... Att jag skriker till, jag har svårt att vara lågaffektiv som den moderna barnpsykologin tycker man ska vara. Utan det är nog mer som min egen pappa att jag ryter till om de gör något dumt. Uh, och, men, men mest väldigt sådär, 
det är mycket gos och mycket tid och energi åt dem. Sen är jag ju inte, jag är ju inte fysisk, jag är ju inte jättebra på att spela fotboll med dem eller krypa runt i en koja på golvet eller så. Det är ju min nackdel. Men då får man ju försöka göra det man kan göra i liksom mer från sittande eller stående ställning. Liksom. Och det finns ju många lekar man kan göra som inte kräver att man kryper på golvet också. Men... Nej, du kanske kan vara, jag vet inte, fotbollsdomare. Ja, eller? det vore bättre. Jag försöker vara målvakt men jag lyckas ju aldrig ta dem. Nu, nu har ju äldsta sonen börjat bli lärd att skjuta rätt hårt. Och, och då blir jag ju bollrädd också. Så då, då får han ju in varenda för jag måste ju hålla för ansiktet och då är det svårt att parera. Uh, så. Ja, han spelade faktiskt mot mig och Gunilla. Vi var i ett lag och han var en, men han utklassade oss. Han tyckte vi skulle ha med någon mer vuxen i lag. <laughs> Okej, okay, ja, vad roligt. Det är fint med sport, tycker jag. Med jo, barn. Mm. jag har ju inte varit så road av sport. Jag har men... på med simning och vattenpool och lite grann. Basket något år som ung, men jag var så dålig så det blev aldrig kul. Jag fick ju aldrig vara med på matcherna. Jag kom aldrig i närheten av bollen och sådär för jag inte var snabb nog. Mm. Men, men, men det är ju viktigt att våra barn, att, att jag inte smittar av det utan att de, de kommer in i, i det. För de, särskilt Melke då, den äldsta, tycker det är väldigt kul med idrott. Okej, okay. du, du nämnde ju också för mig innan vi började spela in här att du går mycket på promenad. Lyssnar du på grejer då? Ja, det har jag. Mm. Det är då jag kan lyssna på värvet till exempel. Ja, för det, sen jag fick barn har jag knappt kunnat läsa någonting. Men jag kan lyssna på ljudböcker när jag promenerar. På, på poddar, på musik, på nyheterna. Så, så det, det gör jättemycket. Det är jätteroligt. Och då får man en stund för sig själv och kan hålla på och, och lära sig någonting. Få liksom någonting som inte är jobbrelaterat ändå. Eller barnrelaterat. Mm. Och när du lyssnar på ljudbok, vad är det då? Det kan vara allt möjligt helst. Alltså, jag gillar ju lite äldre romaner ganska mycket. Mer, mer, alltså, de ska gärna vara lite idealistiska och lite andliga och sådär. Men den jag nu är, är, är lite sugen på det är en amerikansk bok om, om bön faktiskt. En praktisk grejer om hur, hur man kan be på olika sätt. Skriven av en jesuit, ganska liberal jesuitpater. Den tror jag kan bli kul, men annars tycker jag om skönlitteratur. Jag tycker om att sugas med liksom, lite äventyrligt, typ, typ tolken och sånt. Det är ju en ideal som både har klara ideal och ändå rycker med äventyr. Eller eh, tysk romankonst. Jag, när jag var yngre läste jag mycket Herman Hesse och Remark och Böll och sådana. Nu var det ett tag sedan, men det är egentligen väldigt bra. Men, men också klassiska... Jag lyssnade på Strindbergs till Damaskus fanns och laddade ner på Sveriges Radio. Både första, andra och tredje delen så det rätt många timmar och, och det är ju gripande. Och, och... Men sen här, så, så skönligt, jag tycker man ganska blandat. Ålevangeliet hörde jag för ett par år sedan, det var ju jättebra också, liksom essayistiskt. Jag tänker mig att, har du övergivit facklitteraturen, är du mättad liksom? Jag har ju gammal litteraturvetare så jag har ju alltid främst privat läst eh, skönlitteratur. Det är egentligen romaner som har, har det jag brinner och poesi. Eh, essär också delvis. Men, men sen har jag ju liksom i studierna och i yrkeslivet läst fruktansvärt mycket facklitteratur. Det tycker jag är jätteroligt också. Men det är ändå lite grann vad allt det jag har lärt mig om, om, om det jag jobbar och berättar om. Det är ändå huvudsakligen inläst på någon form av arbetstid. Mm. Eh, Medan på fritiden kan det kännas ännu mer lockande med, med, med någon Seriösare i skönlitteratur kanske, eller ibland... Förra nyåret läste jag, hade jag Ivanhoe som ljudbok. Det var lite roligt, det originalet. För man har ju bara sett den där filmen, men att se vad Scott egentligen hade skrivit. Just det. 
och så har vi dina specialkunskaper, mat och historia, eller hur? Mat och historia är väl det. Alltså jag jobbade i 15 år. Först läste jag humaniora i 10 år, ganska blandat. Litteraturvetenskap, huvudämnen, men, men filosofi och teologi och idéhistoria och... och arkivvetenskap och ja, jag har glömt någonting, danska, dansk litteratur och tyska, jag var ju två år i Tyskland och läste germanistik, alltså tysk litteratur och tyska. Eh, sen, eh, jobbade jag... sen jobbade jag nästan 15 år, fast allt det här har gått lite omlott, så det blir fler år. Jag är inte fullt så gammal som det låter när jag säger de här åren. Men 15 år var jag i alla fall anställd på Centrum för näringslivshistoria och började som praktikant och sen läste in arkivvetenskapen och så blev jag anställd och så var jag där. Sen trappade jag ner när jag kom in i det här att jag började göra tv och sånt så jag gick ner till 80 procent och 50 och 20 och sen var jag tjänstled och sådär. Men, men med 15 år kan man ändå säga att jag var knuten dit. Och där lärde jag mig ju allting om näringslivets historia. Men, men mitt speciella då svenskt näringsliv från 1800 fram till 1950 kan man säga. Men det som verkligen lockade mig var, var just de delar som hade med mat att göra. Matförsäljningsföretag som Ica och, och, och restaurangföretag, bryggerier och, och, och osttillverkare och så, alltså ysterier och så. Och, och det där, det gjorde att det var ju det jag kunde berätta och hålla föredrag om. Och min, min första tv-serie, alltså första tv jag gjorde det var ju Finansnytt. Att de just kom till Centrum för näringslivshistoria och lät mig berätta om sånt ja, utifrån arkiven där så, som inslag. Mm. Och sen det här Fredag med Edvard som var en liten grej i Dagens Industri TV. Det, det var också lite det fast jag kom till en studio och gjorde samma sak. Men, men sen första riktiga tv-serien med, mellan Skål och väg med Edvard Blom. Det var ju mer allmän svensk historia. Så där fick jag ju lägga en enorm massa tid att läsa in. Det var inte lönsamt för fem öre men man var ju så smickrad att få mig i tv. Men, men, och där läste jag då in massa om allmän svensk historia. Men, men sen har det ju blivit naturligt att jag ändå inriktar mig på det jag redan lärt mig i mitt jobb. Och har ett huvudintresse för. Och då blir det ju, man kan säga... Ja, en bred allmän kulturhistoria 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Men, men gärna med inriktning på mat och dryck och, och sällskapsliv och, och, och i den bredaste möjliga liksom, bemärkelse. Ja. Men om jag skulle fråga dig, liksom, svensk astronomi, mm. guldålder? Frågetecken. Det finns två stycken. Den första är ungefär från... Mitten av 1800-talet fram till första världskrigets utbrott, ungefär. Okay. Eh, och den andra, det är den som från... Man kan säga att det, det, det ligger totalt på botten 1955. Och då börjar det vända och börjar gå uppåt. Och det, det tar väldigt lång tid. Men det går ständigt uppåt och blir bättre och bättre. Och sen kan man fråga, när har det nått så långt att det är en guldålder? Och då kan man kanske säga, är det 90? tal eller 1990-tal eller något sånt där. Det är lite osäkert, men den varar ju fortfarande, tror jag i alla fall. Jag tror man brukar säga att det fortfarande pågår en guldålder. Mm. Eh, och det hoppas jag det kan fortsätta få göra ett tag. Men man måste väl ha lite längre fram för att i historiskt perspektiv kunna se exakt. Men, men eh, helt klart fanns det en första guldålder och, och, och vi är nu i en andra guldålder så, som man kan undra lite när började, men, men som successivt. Men du, och nu då, hur skulle du säga att vi mår rent kulinariskt? Jag tror vi mår ganska bra, det är ju alltid en fråga, men, men Sverige har ju vunnit nu en lång period, därför jag menar hur länge kan en guldålder sägas vara, vi har ju vunnit jättemycket kock-VM och kock-OS och vi får ju allt fler stjärnor i Michelin och, och, och vi är internationellt uppmärksammade och så. Sen har det ju bytt inriktning och stil några gånger och nu är det säkert en sån här brytpunkt 
när, när man inte riktigt vet vad som det nya blir. För nu har vi varit pandemi några år och, och man kan nog inte riktigt gå ner i samma flod igen när man nu kommer ut. Men, men vi har oerhört begåvade kockar, oerhört skickliga kockar och det finns ett stort intresse för mat. Även i hemmen lagas det ju mycket mat och intressant mat och så. Så jag tror att det ligger bra till. Så det är klart att det finns ju andra tendenser som det är ju väldigt inne på, på vegetariskt nu till exempel. Och, och det kräver ju på sitt sätt ännu bättre kockar. Men jag kan tycka det är svårt att kanske nå riktigt samma kulinariska höjdpunkter om man tar bort allt animaliskt. Även, även mjölkprodukter och ägg och sånt så... Det, då sjunker ju lite den rena smakupplevelsen och, och sen kan man ha åsikter varför man gör det ändå och varför det är bra men om man bara talar om gastronomisk guldålder så kan jag lite se vegantrenden som ett litet hot mot det ändå. Men det finns fördelar med det också får man väl säga va? Alltså för, det finns det folk som för jorden etc. Ja, jag, jag tror ju inte riktigt på det där att kött är så farligt. Jag tror det handlar om hur man producerar köttet. Man får inte glömma att nötkreatur är en viktig del i jordbruket i en cirkel annars kan vi bara ta rysk konstgötsel vi, vi behöver eh, gödseln från korna också mm. och, 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 och ett, ett jordbruk där, där man växlar me- mellan djur och, och växter via att djuren äter foder och samtidigt kan man då odla med hjälp av, av kogötsel och hästgötsel. Ja, och det, det är väl förvisso bra för våra landskap också antar jag att vi har ja, men det är det. djur men som är... Om man vill behålla de, de arter vi har idag så, så kan man ju inte ta bort djuren. Nej, men det här slentrianköttätandet kanske skulle kunna gå ner lite. Alltså vegetarisk dag i skolan har väl diskuterats jag vet inte om de det, har det är jättemånga det. som har mm. problemet är att barnen inte äter så mycket och så blir de trötta och griniga och eh, beter sig inte helt som de borde men det beror på, om de kör pannkakor så äter de ju mycket men, men det är kanske inte det man vill målet är att de ska börja äta grönsaksrätter men det, det är inte helt enkelt du, kommer du ihåg att Jamie Oliver gjorde ett program om skolmat mm. det kanske du skulle göra du ja, det var har... roligt. Eller hur? Alltså, jag kan ju inte vara arg så där springa omkring och skrika och skälla. Men, men jag skulle ju kunna ha en massa åsikter. Ja. Absolut. Mm. Nu, mina barns skola till exempel, de har väldigt bra kak. Och, och det är ju så otroligt olika vad, vad kvaliteten är. Jag tror ju mer på det här med kött. Och om man vill minska köttmängden så, så tror jag mycket mer på det här med, med att använda köttet som krydda. Att ha, liksom man har grönsaksrätter med lite strimlad bacon i. Eller att man lite buljong bara. Eller worstersås som innehåller lite, lite, lite fisk. <laughs> Fisksås av olika slag. Att helt säga en dag ska vara helt vegetarisk. Det, det tycker jag är fel väg att gå. Jag, jag tycker det vore bättre att man då... Minskade. Sen finns det ju också alla inälvor som slängs idag. Blodmaten, det borde vara mer blodpudding det borde vara en gång i veckan som det var på vår tid för det är så otroligt nyttigt för barnen. Och eh, vi får ju ett sånt enormt blodöverskott. Mm. Så inälvor borde ätas mer. Allt på djuret borde tas om hand. Och det har ju varit en sån trend men nu känner jag lite grann att folk har tappat det igen. Mm. Ja, det var väl 20 år sedan som det var väldigt hett att käka märgbingen och ja, blodpudding precis, precis, och ögon och Mm. gärna och allt möjligt det är absolut gott allt det där Bara att det, allt man inte är van med från barnsben tycker man är konstigt ja, du var ju, du, det blev ju lite nyheter kring när du skulle transportera älgehjärna någonstans ifrån ja, just det, ja. Just men du fick till det till slut ja det blev, blev djureskog på AG som tillagade älgehjärnan åt oss så det blev väldigt gott ja, okay. hur gör man? 
Alltså hjärna kan man tillaga på olika sätt. Det vanligaste om man har en vanlig lammjärn eller som man köper i butiken som är färdig. Det här var ju fortfarande kvar i sin skalle. Det var ju det som var det svåra. Men har du hjärnan löst? Så, så det vanligaste är att man, man skär den i tjocka skivor och så panerar man i panko eller lite ägg och skorpsmulor. Och så steker man den hastigt. Det är så man åt alltid kalvhjärna som ju var vanlig mat i Sverige på 50-talet fortfarande. Men, men sen kan man göra, jag vet i Turkiet är det rätt populärt att man helskjuder den med, med citron och har citron och olivolja på att äter den kall. Mm. Hur, hur smakar det? Som en brulépudding med lite inslag av animaliska smaker, inget socker naturligtvis och... Och snarare lite en aning metalliskhet kan finnas. Men blir det för mycket, men oftast är det bara en aning. Det kan bli lite för mycket ibland, men oftast inte. Okej. Okay. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi var ju lite inne på hur din tillvaro ter sig liksom. Har du nu när det har varit lite mindre då med föredrag och sånt, har du ägnat dig mer åt skrivande då? Jag har ju skrivit den här boken, yes. Edvard Blom's etikettbok mm. och det har varit fantastiskt för det, jag började göra, öppna ett dokument med den titeln i min dator för drygt 15 år sedan och då var jag ju helt okänd så chansen att jag någonsin skulle få ge ut en etikettbok var ju fullständigt omöjligt liksom. Men sen har jag ju blivit känd och så har det blivit andra böcker och till slut så fick jag frågan. Det var inte ens något jag tog upp själv utan, utan av min förläggare då att han, han tyckte, han hade gett ut den sista Magdalena Ribbing-boken den här, hennes tjocka stora Magnum Opus och tyckte det skulle behövas en, en, en till liksom ny levande etikettboksförfattare och visste att jag var intresserad. Och det var väldigt kul. Så he- hela pandemitiden har jag ägnat mycket tid åt att jobba med den. Mm. Och sen har jag haft mycket digitala ölprovningar eftersom alla gick ner och, och inte kunde träffas fysiskt. Och det är någonting som är rätt kul för det kan leva kvar för folk kan ju ha olika avdelningar spridda över hela landet och det är alltid de där två i Umeå som inte får med på någonting och de åker ner en gång om året bara till Stockholm medan i Stockholm har de något varje vecka. Och här kopplar var en sitter hemma och de har sina sju öl och så jag mina sju öl och, och så leder jag provningen och, och alla pratar med varandra och, och 
det är riktigt trevligt. Mm. Och sen har jag haft... Alltså jag har ju jag har ju massa produkter så, som viskglas och ölglas och, och snapsglas och sånt. Jag har börjat med skinka och med smörrebröd och smörgåstårtor. Så det, det har hänt rätt mycket jobbmässigt. Sen är det klart att det, det har väl inte varit riktigt samma inkomster som, som när det inte var pandemi. Det, det får man väl erkänna. Men, men nästan faktiskt har jag fått att gå runt. Och då är jag ändå... Jag har varit ledig varje onsdag och pappa ledig så det har ändå inte jobbat heltid. Så vi, vi ska verkligen inte klaga utan det har gått att ställa om ganska väl. Mm. Min gissning är att 40% av dina inkomster kommer från december. Ja, det kanske är överdrift men, men december är väldigt mycket. Ja. Särskilt då när, när det var mycket. Jo men det är väldigt mycket nu också. För, förut var det ju för att jag höll föredrag och jag är expert på julöl och, och julmat så jag fick... Absolut flest föredrag i jul. Och sen spelas mina jullåtar till jul. Men nu har ju dessutom julskinka och folk köper ju julklappar. Så produkterna säljer ju också mer till jul. Då får man det ju säga efterskott men det är ändå försäljningen i december. Så jag, jag gör helt klart mest jobb i december och de produkter jag har säljer bäst i december också. Det, det, så kan det nog vara. Men har du inte en massa produkter på Systembolaget också? Jo, tre stycken. Ja. Fast det är ändå på väg ut. Jag har haft viner som tyvärr fasas ut när den vita är borta och den röda säljer de bara slut på det som finns. Men jag har en glögg och en snaps. Mm. En snaps jag kombinerade till vår bröllopsfest faktiskt. Okay. Men det är många bäckar små. Det är lite som Youtube med mina eh, filmer. Det tickar lite pengar. Jag, jag, jag har musiken på Spotify mina tre låtar. Det tickar lite grann. Jag har glöggen och snapsen. Det tickar lite grann. Så vi, vi har väldigt många. Eh, vår, vår årsredovisning är ju offentlig. Den kan, kan man ju läsa och ladda ner och sådär. Och det är väldigt många olika saker. Jag har en helt ny grej under pandemin var videohälsningar också. Det stod ja, ja. faktiskt för 14 procent av våra inkomster för, för det här räkenskapsåret. Och jag hade bara sett det som en service åt folk att göra när vi egentligen fick en, en app som gjorde att det gick enkelt att göra utan att det var tekniskt för jobbigt. Men, eh, så tanken var egentligen inte att tjäna pengar på det i första hand. Men, men det, det blev en rejäl extra hjälp för, för familjen. Gud vad du är memokompatibel nu när jag tänker efter. <laughs> ja, <laughs> Måste vara, för du har väl riktiga fans liksom? Jo men det har jag ju. Det, mm. det, det är jätteroligt. Det är många som är väldigt bredd på dem i åldrar och så. Det kan vara allt från tonåringar till, till 75-80-åringar. Vad va, va förenar de? Förutom kärleken till dig? En del, det förenar inte så mycket förutom kärleken till mig. Då. Alltså bland de äldre är det ofta att de, de går igång på min kunskap och saker de lär sig på mat- och dryckhistoria, kulturhistoria, på folkbildning. På, de läser mina böcker och de hör de programmen jag har gjort liksom, historiskt och så som är, är lite mer seriösa och berättande. Bland halvunga kan det vara bara att de har sett det här när jag äter smält ost på Youtube och tycker jag är en kul förlur. Bland riktigt unga kan det vara att de sett med att jag är med i Mello och de älskar alla som varit med i Mello. Mm. Det, 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 det är väldigt blandat. Mm. Livet på en pinne Göra vardag till en fest Ta varje liten chans du får och njut Livet på en pinne Du är ju liksom Sveriges mest kända katolik, tänker jag. Det, det vet jag inte. Jag, jag, alltså jag, det, nej, det måste väl ändå kardinalen vara. Kanske... V- vad heter kardinalen? 
Anders Arbor Helios. Ja, nej, du ser, för ja. mig är du i alla fall mer känd. Okay. Men, men alltså det här med katalysismen, det känns som att det är en så stor del av din identitet. Ja, det är det. det. det är, absolut. Jag skrev ju en bok för tre år sedan som heter I full blom och där gick jag ju igenom väldigt många så här teman som, som jag tyckte själv var intressant att rota i och få fundera lite över. Och där tar jag upp mycket med katolicismen och benar upp det lite grann som dels är det den andliga delen av min gudsrelation som naturligtvis är det allra viktigaste. Men sen är jag också etnisk katolik och har liksom känt mig som en minoritetsgrupp i Sverige i ett samhälle som ändå är lite annorlunda. Och, och jag är ju dessutom den äldsta katolska familjen i Sverige. Det, det, liksom, jag har varit katolik sedan 1700-talet. Oh, wow. eh, och, 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 och det gör att jag absolut... Det gör en dubbel identitet, naturligtvis. Bo, mm. Både den re, religiösa, det katolska, det, det, eh, gudsrelationen, det, det andliga, men, men också... Så att säga det som är mindre viktigt men som för mig som identitet ändå kan betyda att jag alltid identifierat mig som katolik. Och, och det, det är lite sånt, det kan man inte sticka undan med. Det var, var att Thomas Engström var det väl som intervjuade mig för Svenska Dagbladet vid något tillfälle och han skrev någonting att redan efter de kvart hade jag kommit in både på övervikten och katolicismen. Han upplevde det som att, jag hade, att det var liksom en elefant i rummet, jag alltid var tvungen att behandla, det kan nog stämma jag tror aldrig jag har suttit och pratat med någon en hel kväll utan att komma in på att jag är katolik mm. det är lite som en del flickor man pratade med när man var ung så där redan efter tre minuter var de tvungna att nämna sin pojkvän så att det inte skulle vara några och det var säkert omedvetet och jag kanske på samma sak är lika bra att nämna att jag är katolik så då vet de vad de har att göra med behöver de inte bli chockade sen om du kommer fram någon annan väg Men du, varför är katolicismen bättre än protestantismen? Det är, alla skulle nog inte, de flesta skulle nog säga Ja men det kanske man inte kan säga så, Men, men okej, okay, jag, jag tar den frågan <laughs> För jag tycker nog det ändå Och då skulle jag säga att katolicismen, bägge är ju kristna Bägge har samma grundprincip Men katolicismen, katolska kyrkan är grundad av Jesus Den är inget avhopp, det är själva originalorganisationen Och har därför 2000 års eh, tradition Det är inte en nationell kyrka den har inte som en koppling till staten och, och det kan man ju tycka är helt okej okay att lutheranska kyrkor har i Tyskland eller något sånt där, eller ja, det har de inte heller längre men de har i vissa länder det var inget jätteproblem att svenska kyrkan hade det på 1970-talet men när man ser nu patriark Kirill i Ryssland när han liksom välsignar massmördarna som går ut för att våldta barn i Ukraina och sånt liksom det, 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 det blir ju helt sjukt kyrkan blir ju helt förruttna nu, nu har vi en massa hemska skandaler i katolska kyrkan också men det värsta ledningen har gjort är att försöka sopa under mass- De har i alla fall inte gått och, 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 och välsignat alla de här onda handlingarna. Och, eh, man blir korrumperad av att vara en del av staten. Så jag tror att det är en fördel att katolska kyrkan inte är en del av staten. Det är en fördel att den inte heller är nationell. Att den inte är bunden till ett visst språk eller en viss plats. Utan att den är lika giltig över hela världen och styrs liksom av alla länder. Och, och en katolsk kyrka är full av folk från olika länder. Och man tänker inte på vilka håll de kommer ifrån. Det, det är liksom en av de få fungerande eller få, men en av de större där, där, där det alltid funkar med att alla kommer från olika kulturer och länder för man är så ändå sammansvetsad av den katolska kulturen att det övriga blir liksom bara sekundärt. Mm. Eh, sen har vi sju sakrament. Eh, Svenska kyrkan har väl två och en halv brukar man säga, eh, eller lutheranska kyrkor. 
och, och det tycker jag är viktigt. Det, det är så viktigt så jag nyss nämnde en bok då, där jag gick igenom det här. Var jag tvungen att ha ett eget kapitel bara om sakrament? <laughs> För halva kapitlet om att vara katolik var en förklaring av de olika sakramenten. Och det går liksom inte att komma undan. Och, och då fick jag lägga det någonstans på slutet. Jag hoppas någon orkade läsa det. Men sakramenten är ju då för en katolik det sättet vi möter Gud extra mycket skulle man kunna säga. Man, man möter ju Gud i varje andetag men, men det finns en speciell kontakt med Gud som upprättas via sakramenten. Och, och, och Svenska kyrkan tror ju på dopet. Eh, de tror på dopet, nattvarden mm. och eh, en del Luther räknade nog även bikten som de kallar skriftemål som ett sakrament. Det går ju att bikta sig i Svenska kyrkan också, vilket folk inte vet. Men det gör de flesta präster och väldigt aktiva svenskkyrkliga. Men de räknar till exempel inte konfirmationen. Utan för konfirmationen är ju egentligen bara ett fråga. Man frågar, kollar upp att de kan allting och säger nu är de vuxna. Men, men i katolska kombineras det med att de smörjer med olja också. Oljesmörjningen är ett sakrament. Mm. Vi har en sjuka smörjelse också, en annan olja man kan smörjas med när man är kraftigt sjuk eller döende. Eh, prästvigningen är ett sakrament. Eh, och eh, även äktenskapet är ett sakrament. Det är ett sakrament som man inte prästen ger, han bara utlöser det. Utan som, som parterna i äktenskapet fortsätter att ge varandra evig tid. Mm. Så det är inte som nattvarden man tar en vid ett tillfälle. Eller, eller dopet som man visserligen har nytta av hela livet men som ändå sker vid ett tillfälle utan, utan äktenskapets sakrament är något som, som man och hustru fortsätter att ge varandra under hela livet och, och det här tror jag inte alla på men för mig är det en rejäl sanning jag upplever hela tiden i, i mitt förhållande med Gunilla, nu Gunilla är inte troende men, men hon är i alla fall döpt och det, det är kravet för att det ska bli ett sakrament gifter okay. man sig med en icke-döpt person så får man gifta sig katolsk men då blir det tyvärr inte ett sakrament Fick du henne att konvertera? Nej, nej, det behövs inte. Hon, okay. hon är medlem av Svenska kyrkan. Men det, det är inte heller ett krav. Men, men om man är döpt i Svenska kyrkan och har gått ur så är man ändå döpt. Man kan aldrig ta bort ett dop utan det, det räknas kyrkorättsligt. Det räckte. Mm. Men vad betyder bikten för dig? Bikten betyder jättemycket. Den är, det är den stora, stora nystarten som gör att man kan bli en bättre människa. Det, det, alltså det gör att man alla människor borde göra en livsrevision åtminstone en gång om året. Men, men, men som katolik är man ju tvungen då inför jul, inför påsk. Och jag går alltid en gång på sommaren också sen rätt, sedan 20 år. Eh, för det blir lite för långt annars i mitt fall. Jag förfalla för mycket. Och alla de gångerna, då, då gör man, går man ju in och så tänker man Vad har hänt nu? Har allting börjat gå ner igen? Har jag börjat förfalla på alla olika moraliska punkter? Eh, vad vill jag göra med mitt liv? Vad är rätt? Vad är sant? Vad borde jag ägna mig mer åt? Finns det någon vän som jag har försummat? Finns det... Har jag tänkt på dem i tredje världen? Vad gör jag med mina pengar? Tror jag att mina pengar är mina fast man egentligen bara förvaltar dem åt Gud och borde använda dem på rätt sätt? Har, har, har jag varit, gjort någonting i affärerna, i yrkeslivet där jag liksom bara för att bli känd eller för att lyckas det inte varit riktigt moraliskt liksom, sålt någon produkt som inte är tillräckligt bra eller lurats med något eller varit med i någon show som jag inte borde eller, det, det, det är ju massa, massa punkter hur har jag tänkt på att kontakta mina gamla föräldrar hela tiden och har jag, ja, har jag ljugit, har jag stulit eller åkt gratis på SL det, det. 
Har jag druckit för mycket? Har jag ätit för mycket? Har jag rökt för mycket? Så brukar svaret på de tre frågorna vara ja? Röka jag inte längre. Okay. Det har jag faktiskt... Det hade gått ner till, det har gått ner till typ en cigarill om året. Det, det, det är verkligen ingenting längre. Sen rätt många år... Jag, jag, när jag fyllde 30 lade jag helt av med cigaretter. Jag har aldrig varit beroende lyckligtvis utan bara feströkt. Men det var mycket cigarriller och pipa och doftsnus och tuggtobak och snus och allt möjligt nikotinmässigt i väldigt många år. Men det har bara, ja, så jag fick barnen. Man kunde inte röka inomhus ett par år när de var, första året ska man inte röka inomhus för att det kan riskera plötsligt spädbarnstöd kan öka risken. Och sen kommer jag aldrig riktigt tillbaka till det där. Det känns inte så roligt. Sen blir jag lite bakis också. Jag märkte om jag har tagit en cigarr, en cigarr ihop med, med alkoholen så, så mår jag lite sämre dagen efter. Mm. Pipa är ju för övrigt eh, så jävla uppfriskande mm. när man ser någon som röker. Ja, det är jättehärligt. Visst är det det? Alltså vi, vi som unga, jag hade ju några vänner så vi alla ville försöka vara så här unga små gentlemän. Och, och, och vi älskade ju både, både pipa och cigarrer. Det var lite olika. Cigarren var när man ville se lite liksom elegant ut och lite så här, lite fin. Medan pipan var ju när man ville se lite intellektuell och gemütlig ut istället. Och, 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 nej, det, var, det var härligt. Det, var, det, det är synd att man blir beroende, eller de flesta blir. Jag, jag klarade mig ifrån det men, och att det är skadligt. Men det, det är ju väldigt skärmigt. Det måste vara Nej men, eh, vad sa vi? Bikten, ja, det, det är så otroligt nyttigt med, med den här... Och att gå igenom hela sitt liv och fundera på vad som är rätt och fel. Och vikten förutsätter ju både att man ska ångra, annars är det ogiltig. Och att man måste ha en förutsats att ändra sig, annars är det ogiltig. Så det handlar ju både om att bli av med synden. Och det är ju en väldigt lättnad i den andra saken. Det är ju en väldigt glädje man liksom flyger fram efteråt. För man känner att all en skuld är borta. Mm. Så då behöver man inte bry sig. Man behöver inte tänka på det förgångna. Det är klart att har man mördat någon så kan man naturligtvis inte släppa att kanske personens barn lever ett betydligt sämre liv för man, man, man hade skjutit deras far. Det, det är inte så att synderna är ogjorda. Men man är åtminstone allting som är mer på ett plan som ingen annan bryr sig om längre. Då behöver man inte bry sig om det själv heller. Utan man blir av med, med hela barlasten. Och man riktar in sig på att nu ska jag göra lite bättre. Nu ska jag göra så. Och Ja, många människor de blir verkligen bättre och bättre för varje gång och utvecklar sig andligt och moraliskt och så, det är helt fantastiskt jag är inte en så bra människa i mitt fall är det snarare att jag lyckas liksom förbättra mig vid eftervikten och då är det jättebra och sen går det långsamt neråt under några ett halvår och sen när jag viktar mig igen så kan jag ta mig upp så det går lite i cykler i mitt fall men, men vad är det du ser att du misslyckas med? det är ju massa punkter men till exempel måttligheten. Nu har jag väldigt dumma genetiska. Så det är inte så att jag äter faktiskt mer än, än alla andra. Det, det tror folk. Men om folk bor i ens hem som ni har haft pär och så här, de blir alltid chockerade över att jag faktiskt inte äter mer än de gör. Men då borde jag naturligtvis äta mindre än andra gör. Och istället är jag väldigt road av mat. Så, så, så det, det blir, blir ju inte så. Och, och, nej men det är en typisk sån sak. Man slåss hela sitt liv med, med, med att försöka vara mer hälsosam än man är. Men, men det kan ju även vara, vissa saker kommer man ju, det finns ju dåliga vanor jag lyckats bli av med. Men det finns också dåliga vanor som har väldigt lätt att återkomma. Men att inte tänka på andra, att inte vara generös. Vet jag hade någon period när jag, när jag, när jag upplevde att jag, jag kunde vara lite snorkig mot taxichaufförer. Det, det kan låta som en liten sak men det kan vara en ganska allvarlig sak. För det handlar djupare om en människosyn att man inte, att man, man får för sig att man liksom någon sån här klassamhällesyn eller liksom något kolonialt man tror att bara för att någon, någon hjälper en med en jobb så står man över en andra eller något sånt, det är ju jättehemskt 
Ja, okej. Okay. Men då, då är det liksom som att du, du rullar en sten upp för slänten och sen ah. så ramlar den ner igen. Och sen så börjar du om vid vikten. Ja, ah, men den ligger ju rätt länge där uppe och den går ju långsamt ner. Det går inte så snabbt. Den, den, det är mer som en drake som man får upp och sen så börjar man få problem men den börjar flacka och så faller den ner. Och då får man se till att få upp den igen. Det, det tror jag är en bättre liknelse. Okej. Okay. Men du, eh, apropå dina hardships, eller vad det nu heter, mm. dina svårigheter. Du har ju snart varit i rampljuset i 15 år ja. på ett eller annat sätt. Eh, när har du haft det som tuffast? Ja, alltså det, är ju, det har ju varit en väldigt förmån och väldigt kul att vara liksom i rampljuset. Jag har ju naturligtvis dragit till det. Jag har naturligtvis en personlighet som går igång på det. Annars skulle jag ju inte hamnat där. Även om jag inte varit... Eh, så, som jag till exempel hör, hört intervjuer med dig att du, du verkligen banade ut och tänkte du ville göra någonting så, så du liksom, inom media eller så, där. så har ju inte jag, jag har ju aldrig haft några planer och, och sätt och metoder för att nå dit, utan på ett sätt känns det som allt bara regnat ner från himlen men samtidigt har det ju funnits en det stämmer ju inte, för jag har ju gillat att synas och vara i rampljuset och därför har jag lagt mycket energi på att lägga upp på sociala medier- på att göra roliga saker, på att inte bara slentrianmässigt- när någon tar fram en kamera har jag smilat upp och gjort roliga miner- och, och, som den clown jag är liksom. Så, så jag, jag har en drift efter och tycker om det- men ibland slår det över och blir jobbigt. Och, och jobbigt har det väl varit framför allt när man har varit med barn- och, och folk vill ta selfies hela tiden. Mm. Alltså 50 pers vill ta selfies. Man, man går någonstans och man, man har en sommardag med barnen. Och barnen blir ju jätteledsna. För de, de tycker ju inte om att jag står och pratar med en granne på vägen heller. De tycker det är dödstrist. Det vet väl de flesta föräldrar. Eller en kompis. Att, att det inte är så kul. Barnen tycker inte det är kul när man stannar och pratar med någon. Men tänker du att det inte är två, tre grannar ni möter. Utan det är 50 personer som alla vill stanna och prata. Och, och ta foton. Och, och man rör sig i en sån väldigt... Typ om man går på Gröna Lund eller vi var nere i Söderköping i somras och gick liksom längs den här längs med ån där eller kanalen eller vad det är och där alla turister liksom flockas till. All, alla är turistiga, det är en härlig dag de har druckit och glas. Det är precis den dagen när alla tycker det borde kul att ta en selfie. Mm. Går jag fram en, 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 liksom på Sveavägen en, en, en regnig dag i november så är det inte många som stannar mig. Men just i de där sammanhangen när, när det känns avslappnat och härligt och roligt, då, då vill många ta ett foto. Och är jag då ensam då får jag väl bjuda på det men, men, men första tio känner man sig smickrad när man är ensam Sen börjar det bli lite jobbigt Men första tio är bara jättekul eh, men, men, men med barnen blir det jobbigt Säger du nej då? Till slut säger man nej För till slut säger, kräver barnen att jag måste lova inte ta fler den dagen Och då får jag försöka säga det Nej nu har jag lovat barnen inte ta fler mm. Och då får jag dåligt samvete för att jag har ju det här överkänsligheten. Så då kan jag ligga vaken och att, ja men tänk, ja, men den, där, den där 15-åringen borde jag väl ändå ha låtit. Det var en helt bizarr sak, jag var i Eskilstuna för något år sedan och, och då började några ungdomar, eller ja, inte ens ungdomar, barn jaga mig. Och jag av olika anledningar så var just den dagen 
Det var några personliga saker som hade hänt. Och jag ville verkligen inte vara med på bild. Jag ville verkligen inte behöva smila upp när jag var med på bild. Så jag småsprang och jag sprang runt till, till deras till, till domkyrkan. Där och sprang runt och försökte hitta någon ingång. Och tänkte att jag kunde gömma mig där inne och rusade. Och säkert en halvtimme och de där var efter mig och ropade liksom. Och till slut kom jag någonstans för någon plantering. Där, 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 jag, där det var någon ombyggelse. Jag kom inte undan och så lyckades de tränga upp mig. Och... och och då borde jag ju bara ha sagt nej. Jag borde från början ha varit lite med till nej. Men istället så jag mådde dåligt just den dagen. Och, och, och var ledsen av olika saker och så. Och, och då började istället, jag började gråta. De blev ju helt förfärade. Liksom, de hade lyckats paparazzi. Så 13-14-åringar lyckas paparazza. Mässigt från kändisar började gråta. Liksom. Det, det var ju inte alls deras mening. Och då kände man efteråt. Men oj stackarna. De ville bara ha en bild på mig. För jag har varit med i Mello. Och så åker de på en gråtande vux istället liksom. Ja, oj. Och det slutade med att de fick någon slags bild på Nej, dig? Nej, det fick de Nej, inte. Okay. Det slutade med att de var väldigt chockade tror jag. Och de skingrade då? Och de satt igång. Ja, ja. Okej. Okay. Ja, oh, wow. Men, men eh, du skriver faktiskt i, i, i full blom som du eh, mm. nämnde för en stund sedan om om att du liksom känner att det är skört det här. Att du liksom, ja men rätt vad det är så blir du cancelled över något drev eller sådär. Absolut. Har du den rädslan? Inte rädsla, det är ju bara en, att jag vet hur det är. Mm. Det, det är ju, alltså jag, allt jag gör nu och som både jag och Nilla då eftersom vi bägge jobbar i företaget eh, får hela vår lön. Det bygger helt på förtroende. Och eh, gör jag någonting jättedumt skulle jag förlora det förtroendet. Men jag kanske gör någonting bra också. Som jag tycker är bra. Som stämmer överens med min, min ideologi. Men, men som andra tycker är dumt. Och det räcker. Eller också är det bara otur. Mm. Ibland kan man få ett rev utan någon som helst anledning. Bara för att det, man skriver ett skämt på Twitter. Ironin går inte fram. Aftonbladet gör en liten artikel. Där de inte sätter ut originaltweeten. Utan skriver om det. Och då har det redan gått väldigt långt från det första. Sen börjar folk skriva om det och sen hamnar det i nyheter idag eller någonting för, för att där finns det någon som är sur på mig för jag har skrivit något mot dem vid något tidigare tillfälle och, och sen har man plötsligt tusentals jättearga människor som, som mer eller mindre ringer och mordhotar den. Så, så är ju tyvärr tekniken idag att, att, att det går det där, nu talar jag om i princip saker som hänt mig fast det inte blivit jättedrev av det men som är helt bizarra i vissa fall Pratar vi om Nappgate till exempel? Nappen var ingen fara men typ när jag, eftersom jag jobbar med alkohol och framförallt har en massa vänner i branschen som gör det var arg att systembolaget gynnade återigen de drycker de valt själva och precis innan jul och utan förvarning inte till att stängde av beställningssortimentet. Jag satt med hundratals personer som skulle vara med på en ölprovning. Hade det här kommit en dag tidigare hade alla missats. Hela ölprovningen hade fått ställas in. Och och, och de säljer ju mest de här små vinimportörerna just till jul. Så så plötsligt fick de inga inkomster. De förlorade sin viktigaste inkomstveckor. Och när jag skrev om det, då blev vinkeln att Edvard Blom, folk dör i, pand- i corona på sjukhusen, sjuksystrar jobbar dygnet runt och får inget ledigt. Edvard Blom bryr sig bara om att han inte får sina specialkonjak. Mm. Jag dricker inte ens konjak längre, för min mage tål inte det. Men, men, men det, det är liksom det, det. Och en sån sak kan man ju inte ens försvara sig mot. Så ja till frågan, det kan vara om mitt eget fel, det kan vara utan mitt fel. och Det kan vara, det kan vara väldigt lätt att man plötsligt... Eh, 
blir kanslad idag. Mm. Mm. Och, och då försvinner ju allt. Jag har ju ingen inkomst som bygger på att jag gör ett hederligt arbete. Eller jag har hederligt arbete, jag gör allting. Men det finns inget som bygger på att bara jag viker nog många av de här askarna så får jag också betalt. Utan utan förtroende för mitt person så, så, så upphör allt. Men du kan ju... Du skulle ju kanske på... Om allting skiter sig... Mm. Börja arkivera igen, eller? Alltså... En, en, jag ska inte säga att det är omöjligt eftersom jag har många vänner inom branschen men samtidigt det är inte riktigt det man vill ha någon som har varit en stor bejublad person inom Sverige och sen blir kanslad att då anställa en, det kanske är lite roligare att anställa en jätteenergisk 20-årig nyexaminerad arkivarie som brinner för att vara arkivarie inte en som sitter och jag hade så roligt förut nu måste jag tillbaka till mitt gamla jobb <laughs> det, Nej, det, det är inte så populärt att, att välja den typen av, av personer heller men, men något, jag säger inte att vi inte ska överleva man, man, man kanske kan lyckas få, få jobb med någonting Kanske finns någon bar som tycker det vore kul att ha en gammal avdankad kändis som stående i baren som drar lite extra folk eller något. Men, men, nej men det kan hända, det, det är den mest allvarliga formen. Men sen är det också det att alla kändisar har sina toppar och så går det ner lite grann. Och det, det är ju lite dagsformen mm. och vad man har gjort. Och, 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 och för tillfället eh, tycker jag det är fortfarande på, liksom mitt varumärke tycks märkligt nog fortfarande funka. Men, men redan när jag skrev, skrev, skrev i fullbom då som du sa så insåg jag ju att det, det kan man inte... Det är lite som den gamla, det går så länge som det går och sen går det inte alls. Det, det är lite den branschen ändå faktiskt. Mm. Att, att, och då får man väl försöka, man får bygga reserver. Man, och det, jag har ju nu i sig bara 11 år till pension. Det, det känns som att det låter väldigt gammalt och gubbigt. Fan, du är bara fyra år äldre än jag. säger inte sådär. <laughs> så, så det innebär väl att vi... vi ja, alltså det är inte det här jag är mest orolig för i tillvaron. Utan jag, jag är inte orolig för det. Däremot tycker jag att man, alla som jobbar på, i förtroendebranschen måste vara medvetna om vad som kan hända. Och ändå inte då sälja sin själ. Utan faktiskt kunna ibland ta risken att förlora... För att man inte kan hålla tyst om allt. Liksom. Det, mm. det, ibland måste man ändå få säga saker man tycker är rätt. Och, och... Jag är ju lite för frispråkig hela tiden. För, för liksom rent... Jag skulle säkert kunna ha dubbla inkomsterna om jag, om jag inte babblade på så mycket. Men jag tänker mig också att det är kanske därför folk tycker om att följa dig. För att du inte är så förutsägbar och strömlinjeformad. Liksom. Det kan det också vara. Ja. Det är ju helt omöjligt att veta. Nej, det går så länge som det går. Och sen går det inte alls. Den slår så länge som den slår. Och sen slås den ut av en vals. Men när man sedan opererar så bör ej vara i plånboken. Det visste ej Holtan så han råkade voltan. Sen var man färdig med den. Du, eh, vi, vi var lite inne på din bok. Och nu var, det, berättade ju du att det inte var ditt initiativ. Men varför behövs den vett- och etikettbok till 2022 tycker jag? Ja, det var ju mitt initiativ i märkelsen att jag, jag bildat, alltså hade på jobbat med en etikettbok, förberedat mig i 15 år. Mm. Men, men sen lyckligtvis fick jag en konkret förfrågan också. Och ja, varför behövs en etikettbok? Etikett i sig behövs. För att folk inte ska bli ledsna. Det är den allra viktigaste. För att hålla folk 
Glada och nöjda och inte bli sårade och ledsna. Det är den helt klart viktigaste grunden. Det är den första kategorin av etikettregler. Alla de här som varför man ska prata med sin bordstam eller varför man ska tacka för, för saker. Varför man ska bjuda igen och, och varför man inte ska spri- ta med sig de andra roligaste gästerna från någons fest och springa på disco istället för att stanna kvar på festen. Och det finns massa sådana. Den andra typen av etikettsregler, de rör egentligen bara att man tycker det är praktiskt att allting sker på samma sätt och lite enhetligt och, och att det slipper gå tid för att fundera vad ska vi göra nu och därför har man vissa förlopp om man säger att det är en vanlig middagsbjudning så kan folk förvänta sig att det är en entrédrink och sen sätter man sig ner för varandra till bordet och vill någon hitta på någonting jätteannorlunda till en fest är det jättekul men det skulle vara väldigt jobbigt om man inte hade vissa visste vad gaffeln skulle användas till liksom, eller vilken, vilket vin, glas som hör till vilket vin eller så, utan det, det, det. så det, det viktigaste är det här att inte folk ska bli ledsna och det andra är underlätta lite mm. Men jag är nyfiken på, nu har ju du levt som sagt några år mer än jag. Hur skulle du säga att den svenska artigheten har utvecklats under din levnadstid? Det är en bra fråga. Svensk artighet, det det är ett helt eget litet tema. Vi vi kan ibland vara lite sådär skogsfolkmässiga- att, att vi, vi kan vara lite, lite tystlåtna och sådär. Och, och vi är ju sämre än andra länder på att hälsa. Eh, till exempel om man går in i ett väntrum eller man, någonstans där folk sitter ner. Då, då, då säger man ju i andra länder säger man hej när man kommer och hej när man går. Eh, och det gör man inte i Sverige. Eller man, man möter, du jag nämnde det när vi stod och bryggde kaffet här. Att, att, att inte alltid folk hälsar i en trappuppgång och sådär. Och inte ens om man kanske bor i samma hus och, det, det är ju ett märkligt beteende mm. kan man tycka. Men sen skulle jag inte säga att svenskar i sig är ovartare än andra. För vi kan vara mycket mer artiga på en del andra punkter. Vi, vi gillar en hel del typ av, av, av etikett och formell formalitet kring bjudningar och sånt där. Eh, och, och det finns en vilja att hjälpa till tycker jag bland svenskar. Så jag, jag skulle inte döma ut oss som, som sämre än andra. Men, men all, alla länder och kulturer har liksom sin egen etikett lite grann. Även om det finns en allmän västerländsk etikett. Men det finns olika tyngdpunkter. Och det finns sånt man är bättre eller sämre på. Ja, jag tycker ju... Eh, alltså det jag stör mig mest på, det stör jag mig nästan på en gång om dagen. Om mm. jag promenerar i stan eller sådär. Det är... Särskilt kanske då i tunnelbanan där det ofta är sådana dörrar som öppnas åt det andra hållet. Uh-huh. Att det är väldigt sällsynt att folk ser sig över axeln uh-huh. ifall det kommer någon. Vad, vad, är det, vad är grejen med det? Hur svårt kan det vara? Det, det är jättekonstigt. Eller hur? Det, det är en så självklar... Jag, vet inte, jag tror inte ens jag har med i min etikettbok att man måste hålla upp det. Jag hoppas jag har med det. Men det alltså vissa saker är så grundläggande att man glömmer bort det om man inte ska lära det till små barn som aldrig... Så vi inte ens vet att man inte får rapa vid matbordet. Liksom. Men det där borde vara så oerhört självklart att, 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 att man alltid tittar. För den kan ju smälla till rejält på den banan. Ja, mm. Men det, det, alltså, tunnelbanan, jag är inne lite på tunnelbanan har sin egen etikett. Men det där att det är en anonymisering. Att man inte tittar på varandra. Man möter inte blicken normala sätt. Man säger inte hej som man kanske gör på tåg om man sätter sig mitt emot. Utan var och en låtsas vara i sin egen värld. Och, och jag tror tunnelbanan... Framförallt när man är under jord, det är lite obehagligt. Det, man vill helst inte tänka på vad man är, man vill bara förflyttas. Man vill ha hörlurar på eller läsa en bok eller blunda och tänka. Och liksom stänga lite världen utanför. Man kanske är lite kvar i den stämningen när man sen rusar upp. Mm. Men där handlar det ju den grundläggande just med empati. Alltså du måste vilja de andra gott. Men sen måste du också ägna lite 
Du måste förlora lite själv, offra lite grann. Den klassiska viktorianska gentlemannen offrade ju väldigt mycket. Sen hade han massa felaktigheter på andra sätt. Men det var väldigt mycket om någon tappar någonting, böjer man sig ner och plockar upp. Om någon kommer bakom håller man upp dörren. Om, om någon behöver hjälp med någonting så hjälper man till. Och det är lite jobbigt. Mm. Eller det här att man måste vara lite bad. Något jag kan tycka är jobbigt är att man inte får prata hela tiden och ta plats jämt. Utan ibland måste man låta andra prata också. Det är också någonting man måste så att säga, offra någonting. Men, men det blir ju bättre då, för de blir gladare och allting blir trevligare och så börjar de bubbla upp och så lär man sig någonting och hör någonting kul från dem också. Det, det är inte så kul att vara narcissist i längden, men föds man lite som en narcissist så kan man behöva rätt strikta etikettregler för att förstå hur man ska ta sig ur den typen av, eller om man föds som en drömmel. För det, vi, har ju, vi har ju liksom, vi är våra personligheter men etiketten kan hjälpa en att komma ur det och, och, och tänka lite längre på, på, på de andra som är faktiskt. Den heter ju Edvard Bloms etikettbok om konsten att umgås med människor. Och, och, och det är ju det det lite grann handlar om. Att vi inte är ensamma utan vi ska lära oss hur man, hur man umgås med varandra. Mm. Hantera varandra på ett bra sätt. Jag har några, jag tänker att jag tar några stickprov, ja. sp- eller stickprov här på etikett. Ni är bjudna på middag till, ett annat, till en annan familj. Ni ska ta med er barnen. Mm. Vad har du med dig i gå bort present? Ja, eh, om det är... Det kan vara väldigt olika. Det ursprungliga är ju en blomma. Det, det är liksom det klassiska. Och är man bara en, ett par eller några stycken par så är blomma jättebra. Är det, är det en lite större tillställning kanske det kan bli lite mycket blommor. Så då kan det vara roligt att andra har andra saker. Men blomma är nummer ett. Eh, är, är det en familj som är road av vin så, så kan det ofta vara en flaska vin. Det är väl den näst vanligaste. Prisklass? Frågetecken. Som en blombukett. Eh, eftersom blomman är det normala så ska blomman alltid styra. Nu har ju sig blommor gått upp väldigt i pris om man köper riktiga blommor i, i blomsterbutiken. Så, så vin, vinflaskan kan också få vara lite dyrare men det är inte en födelsedagspresent. Helt okej okay med en flaska för 100 eller 150 eller, eller kanske ända upp till 175. Men, men, men det ska inte vara en 500 kronors flaska liksom. Nej. Däremot kan man ta med en flaska champagne som förning och säga jag hade tänkt vi kunde dricka den här under kvällen om det hinns med. För man kan aldrig kräva att det ska ske under kvällen. Men, men, men det kan man ju göra. Men, eller man kan, man kan ha med det för att man har varit utomlands och tycker att bästa kompisen förtjänar. Då kan man vänta snarare till senare i kvällen och säga jag tog med en liten överraskning, jag hittar den här flaskan. Den, är det så fint så ska den inte ges i tamburen. Utan, utan det ska vara som en blomma. Något annat trevligt, handstöpta ljus. Tycker jag är en jättefin sån går bort present. Egenjord marmelad, Sylt, eh, alltid uppskattat. Eller hembakat bröd. Ja, visst. Snyggt. Mm. Eh, då ska vi se. Och eh. leksak till barnen. Någon form av lätt liten kinderägg eller någonting är, är ju väldigt trevligt om det är barnfamilj. Just det. det. Och det här tar du upp i din bok. Men jag är nyfiken. Mm. Eh, för jag har en tendens, kanske särskilt ifall jag har fått eh, dricka två glas vin. Mm. Om det är någon slags mingel, då har jag en tendens att ställa en alldeles för intim fråga till nya människor. Mm. Och den kan vara ganska grov. Uh-huh. Jag vet att jag gör fel. Men det blir ju ofta väldigt bra samtal. Uh-huh. Gör jag fel, Edvard? Nu frågar jag inte vad du menar med intim. Om du menar på ett sexuellt plan. Skulle det kunna vara? Absolut. Det skulle jag, det skulle jag säga. Då, då är det fel. Det är ett fåpa. Om det bara är att den är alldeles för personlig. För att 
då kan det vara både bra och dåligt. Det är egentligen mot etiketten, men samtidigt kan det vara värt. Historiskt etikett säger att man får inte tala om politik, religion eller pengar, eh, eller pengar vid matbordet. Och det blir ju liksom ingenting kvar. Om du inte får tala om politik och religion och sånt som är viktigt så blir det ju bara ett flytande. Och det gäller ju om det är en diplomat, du sitter hos en ambassadör och det är viktigt med kontakten och det inte handlar om personligt umgänge. Men handlar det om personligt umgänge, då livet är för kort för att inte komma in på djupa saker. Så jag tycker, jag tycker faktiskt att det funkar inte alla, men, men att några går in på alldeles för personliga frågor i, i, på en gång tycker jag faktiskt är väldigt trevligt. Det är lite ett etikettsbrott, men det är ett etikettsbrott som är bra. Det är just sådana fall där man, det är bra att känna till reglerna, men, men där det faktiskt kan vara bra. Men, men sexualitet tycker jag faktiskt är, är en sån sak som bör lämnas till... till allra närmsta vännerna i, i ett slutet sällskap. Det, det kan kännas väldigt jobbigt att få frågor och, och, om det. Så, hej Kristoffer heter jag. Ligger ni fortfarande med varandra? Det ska jag inte hålla på med. Nej, det, Nej. det funkar inte. Nej. Det funkar Bra, inte. då vet jag. Eh. Bästa kompisen över några öl framåt slutet av kvällen. Hur, hur är det efter 20 års äktenskap? Har ni fortfarande ett sexualliv? Hur ska man göra? Jag känner själv att det börjar. Jättebra, men ja. inte på en cocktailparty. <laughs> Okej, okay. ja, tack. Eh, eh, du, eh, ni är bortbjudna på fest. Eh, lite större, fortfarande hemma. Värdparet ber dig ta av dig skorna. Hur reagerar du? Eh... Jag tar av dem, men sen skriver min bok man har, lätt, man har rätt att se lite purken ut. Ja. Det hör till de fallen där man kan få se lite. Men jag borde naturligtvis haft med galoscher utan på innerskor eller innerskor med sig jag kunnat byta till. Då hade det kunnat fungera. Men, men jag skulle säga det, jag har lite svårt att gå eh, i strumplästen rent fysiskt. Jag har lite platt fot så det är lite obehagligt. Eh, förutom att man känner sig oerhört fånig att gå omkring i mörk kostym, hålla ett högtidligt tal och stå, stå med, med fötter. Och, och så kanske jag har ett hål i ena tån som har kommit upp så en stor tå sticker ut. Som, ja, det, det skulle vara otroligt eh, jobbigt. Björn Rosengrens hustru berättade någon gång hur, hur för, för bekanta till mig hon hade vaknat en morgon och, och, och där, låg, där låg en snarkande Göran Persson på deras soffa och sov ruset av sig och stortån stack ut genom att hon var lite strumpan det var då innan han blev statsminister jag har legat så många fler gånger än han säkert så det är inget, inget så men det ger ju inte ett jätteelegant intryck och, och jag skulle därför be om ett par lånetofflor om det gick ja. bra det här är väl mer på det personliga planet från min eh, mm. sida men jag lärde mig aldrig att flytta gaffen från höger till vänster hand eh, ba, det, någonstans jag är ju barn det bara ah. alltså, och jag, vet, jag berättade det för min son när han var 11 kanske mm. vet du för att han åt som jag med höger hand alltså gaffen i höger hand och så sa jag Love, vet du eh, folk brukar byta hand och sen gjorde han det på en ah, dag bara okay. Vilket var så jävla coolt. Men ja. jag, jag fick aldrig till det. Tycker att jag borde liksom skola om mig? Ja, absolut. Det där hör till sånt där. Hur man håller besticken skulle jag säga. Det är inte viktigt för det gör ingen ledsen genom att göra. Att... Det är aldrig någon som märker något. Men det, är, det brukar vara en sån där sak så, som folk kan döma en på på många sätt. Okay. Att, att just hur man håller gafflarna besticken brukar kunna vara det är nog många som märker det men de som märker det skulle aldrig i livet säga eller visa att de märker det, så, så det eh, principen är ju att man har gaffeln i vänster hand 
vänd med, med den kupade sidan upp och kniven i höger. Om man bara vill äta med gaffeln, då lägger man ifrån sig kniven och så flyttar man över gaffeln till höger hand och håller den istället åt andra hållet så, som en sked. Och bägge de sätten är tillåtna. Mm. Eh, men inte att hålla tvärtom. För en vänsterhänd känns säkert tvärtom väldigt mycket mer naturligt. Så det där är ingenting som man får naturligt, utan det är nog snarare något man lär sig. Det är något föräldrar säger det så här ska du hålla. Och det är inte... Man kan inte fördöma någon som håller fel, men, men tyvärr skulle jag säga att det, det finns många som tycker att det visar på... på eh... Dåligt bordsskick. Ja, precis. Jag... Och, och dåligt bordsskick i sin tur ses som ett tecken på att man kan vara en slarv i det största allmänhet. Men kan man inte komma undan med... Du vet, jag, jag vet ju att det inte ska vara så, men... Och det här pratar du också om ja. i din bok, men... Jag, jag, jag känner till regeln. Jag skiter bara i den. Det kan man ju komma undan med. Och, alltså, det funkar väl. Alltså, har man en lite knepig sak där man skiljer sig från andra så är det väl ingenting som påverkar den sociala liv. Men, men börjar man ha väldigt, väldigt många sådana där att man ska göra tvärtom kan folk undra lite varför och, och så. Men det... Det är ju inte en jätte... Alltså det är absolut ingen viktig etikettregel eh, ur bemärkelsen att det inte gör någon, någon skada. Men skulle du sitta på en kungamiddag eller en Nobelfest eller så så finns det nog en del snorkiga personer som kan använda etiketten lite som, som ett sätt att bedöma folk. Och, och, och då kommer den själv mest till, till skada. Eh, hej, Kristoffer heter jag. Ligger ni fortfarande med varandra? PS, jag äter med gaffen i fel hand. <laughs> det är inget bra på Nobelfesten. Eh, nej, kanske inte. Nej. Och med det, kära Edvard, så är det dags för frågor du inte fått förut. Åh, oh, vad kul. Förhoppningsvis har du redan fått några som du inte fått förut. I den Får jag säga världen. bing eller något om jag faktiskt har fått dem tidigare? Eller att det... Japp, det kan du få göra. Uh-huh. Eh, är du moraliskt och etiskt för eller mot banan? För. Aha, okej. Okay. Men jag äter dem inte själv. Nej, okej. Okay. Det är för mycket kolhydrater. Men... men det är ett praktiskt mellanmål för barn till exempel. Ja, alltså det är, ju, det är mycket socker i men det är också rätt mycket nyttigt i och det är väldigt praktiskt förpackning. Så det, det är väl en bra frukt att den finns. Mm. Eh, sen är det klart att man måste transportera dem långt och sådär. Det är bättre när man seglade dem på skeppen än när man använder olja. Men... Mm. Eh, vilket statligt verk skulle du helst vilja bränna till grunden med tusen sådana där luftlighters? Eller bara lägga ner? Eh, ja. Oj, vilket statligt verk. Folkhälsomyndigheten har jag ju lite svårt för, måste jag säga. Nej, jag tycker det är lite problematiskt. Det är nog den jag vill bli av med. Sen ibland känns det som Skatteverket också. Men det är väl inte, det är väl inte Skatteverket i sig kanske. Men, men en del tolkning här. Jag tycker, tycker det här att det, det är väldigt konstigt att vissa saker kan man alltid dra vare sig man har haft det på firman eller inte medan vissa saker som verkar roliga det är jättesvårt med restaurangbesök och alkohol och sånt hur mycket man än har det som kärnverksamhet och jobbar med så, så är det nästan omöjligt att dra av roliga saker mm. och hur lätt som helst att dra av enorma mängder frimärken eller någonting som, som inte anses sexigt det, det, jag tycker det skulle vara ännu tydligare att faktiskt det man in, behöver kläder, fast du är i tv hela tiden får du aldrig dra av liksom klädsel Nej, eller visst. uppträder om du inte har en rosa kaninuniform liksom. det, det, så Skatteverket har också lite problem med men, men det är ju många duktiga människor trevliga som jobbar där som man får snabbt svar och sådär så det är inte bara dåligt men Folkhälsoinstitutet är det nog det, ska jag bara välja ett så Du får hitta någon krog också där du kan betala i frimärken <laughs> Problem solved eh, du, Finns det något du skäms över i din frys? Mm, det är en bra fråga det finns ju saker jag inte själv har köpt utan jag har fått 
och lite prover på så där då kan det ju vara någon men om man ska tänka någonting som jag själv är, är skyldig till jo jag, jag har en, en, en nötlever mm-hmm. min, min ICA-handlare var hygglig och skickade med no, några som snart skulle gå ut och det var lite för många jag är ensam att äta äh, lever i familjen okay. och, och den har jag inte lyckats göra av med och nu är den tre år gammal och inte längre kärnlig är jag rädd. Nej. Men jag skäms över att slänga mat. Så den ligger ändå kvar där som ett dåligt samvete. Så jag ska skämmas varje gång jag öppnar frysen. Perfekt fråga. Och uppenbarligen hade du inte fått den förut. Eftersom du inte sa dinge. Nej. Jag vet att du kan skilja på Filip och Fredrik. Men har du någon tumregel för att skilja Öland från Åland? Det är väl om man får köpa taxfri på vägen eller inte. <laughs> Jättebra, jättebra tumregel Är inte Åland egentligen mer av ett Öland än Öland? Jo, det kan man ju säga För Öland är ju mer än Ö Ett Öland Ja, exakt Med det, Edvard Blom, så är vi klara för idag Vad trevligt Stort tack för att du kom Den alltid lika underhållande Edvard Blom och jag tar med mig att artighet är samma sak som empati. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Vad fint. Och vi lägger givetvis en länk till Edvard Bloms nya bok i avsnittsbeskrivningen. Med det viker vi in årorna för idag och med vi menar jag som vanligt Nini Westin, Eikast och mig som heter Kristoffer Triumf. På snart återhörande Ajökan. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.